ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici. una puntata leggermente diversa da ogni altra di folk beat quella che sta per cominciare oggi qui su ADMR Rock e Bredio diversa ma non troppo e fra poco vi spiegherò il perché ma prima buongiorno da Massimo Ferro benvenuti all'ascolto di questo programma che la nostra emittente vi offre ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica qualche minuto dopo l'una di notte Contrariamente a quanto annunciato sette giorni fa, non avremo come ospite il portavoce del gruppo bolognese Lame da Barba, ovvero Francesco Paolino, che però sarà con noi la prossima settimana. Ho scelto un altro ospite che purtroppo non è più con noi da tempo, la carissima Roberta Loisio, che è venuta a mancare inaspettatamente il 3 marzo del 2017 all'età di 53 anni. Roberta è stata non solo una carissima amica, ma anche una straordinaria cantante che ancora giovanissima era già sul palco con Giorgio Gaber ha lavorato a lungo in teatro e ha realizzato alcuni dischi straordinari fra cui Janua che ha vinto la targa Tenco e il premio Città di Loano nei prossimi giorni si svolgeranno due importanti appuntamenti in sua memoria per cui ho deciso di recuperare quasi integralmente un'intervista radiofonica da me registrata nel 2011 in un'altra trasmissione non molto diversa da questa che curavo per un emittente della mia città in cui ebbi la fortuna di avere come in studio Roberta per presentare appunto il suo album Yanua fra poco l'ascolteremo intercalata da alcuni brani di quell'album ma prima vi leggo il comunicato relativo a quei due eventi di cui vi ho detto poco fa in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a Ovada il 25 novembre e presso il teatro comunale Dino Crocco alle ore 21 la consulta femminile regionale del Piemonte e del comune di Ovada propongono Storie di donna, un tributo a Roberta Aloisio ideato e prodotto dal fratello Giampiero Aloisio. Per ricordarla, Giampiero, cantautore drammaturgo affiancato dall'attrice e ideatrice del Festival Suc Carla Peirolero e dal giornalista Andrea Podestà, racconta la vita e le opere della sorella attraverso la sua originale produzione discografica da Lengua Serpentina con l'orchestra Bailam, passando attraverso il progetto italo-argentino Zenatango, realizzato con l'aiuto fra gli altri del premio Oscar Luis Bacalov, la rilettura di Luigi Tenco effettuata con Armando Corsi, sino a Dani Mantigua, pubblicato postumo e frutto della collaborazione con il cantautore corso Stefan Casalta. Sul palco del Teatro Comunale di Nococco di Ovada ci saranno altri artisti che hanno collaborato con lei come l'attore Adolfo Margiotta, il pianista Fabio Vernizzi, il batterista Claudio Andolfi, oltre alla cantante e pianista Alessandrina 
Elisabetta Gagliardi e la voce jazz di Susanna Massetti. A completare la serata il video omaggio a Roberta curato dalla famiglia Descalzi con le voci di Vittorio, Aldo, Armanda, Alberto Descalzi e un video con Don Andrea Gallo, Roberta Luisio, Carla Perolero e Mario Arcari tratto da Esistenza, Soffio che ha la fame. Lo spettacolo prodotto da Atid, diretta da Giampiero Luisio, al patrocinio dell'Unione Donne in Italia ed è a ingresso libero. Verrà poi replicato il giorno successivo, domenica 26 novembre, a Genova, presso il Teatro della Tosse, nella Sala Dino Campana, alle ore 16, anche qui, con ingresso libero. E adesso ecco la voce e le canzoni di Roberta Luisio. Ciao a tutti, buonasera. Allora, Roberta è qui con noi questa sera, come già preannunciato. Grazie ancora per essere qui. Per fortuna, insomma, adesso c'è una certa vicinanza dal punto di vista logistico, perché lei è comunque genovese, anche se nata in Alessandria, però. Sì, 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 assolutamente. Doppie radici. Doppie radici. Doppie radici. Eh, ma ormai sai, c'è poi sempre quella, quel travaso no? tra Liguria e Piemonte, che ormai è abbastanza caratteristico. Lo raccontava anche Max Manfredi nelle vie del sale. Che, è vero, è verissimo. Che tu conosci Siamo molto bene. Siamo tutti mescolati. <ride> Infatti. Allora, questa sera parliamo con Roberta, presentiamo, cercando in qualche maniera di ascoltare tutti i brani, comunque la maggior parte, quelli più importanti, ma parliamo fondamentalmente di questo tuo nuovo lavoro che si chiama eh, Ianua, che vuol dire porto se non sbaglio. Allora, Ianua è il nome medievale della città di Genova e eh, arriva però dal latino porta, quindi è una bella simbologia, certamente nel senso di un luogo da cui si parte e a cui si arriva, ma a me è piaciuto anche vedere una simbologia femminile di questa porta da cui si nasce e a cui si torna tra l'altro nel dialetto celtico che è rimasto comunque nel, nel nostro dialetto sì. che è Zena, il nome della città che vuol dire donna quindi in qualche modo questa parte femminile della città di Genova ritorna nei eh, suoi nomi co- sono cose che non mi hai detto io le avrei altrimenti inserite nella, nella recensione ma comunque insomma poi è una cosa di cui abbiamo ti ho tenuto di... all'oscuro eh, eh, la, questo qua è redarguibile comunque senti io direi di cominciare con l'ascolto del, del disco poi man mano naturalmente ci saranno molti temi da, da approfondire da sviluppare che riguardano appunto il tuo lavoro e se vogliamo anche in minima parte perché di questo abbiamo già parlato e ne ho parlato io diffusamente sulla tua carriera insomma quello che hai fatto in passato cominciamo con andiamo preferisci che seguiamo l'ordine del disco oppure qualche idea per esempio potremmo cominciare con un brano un po' più eh, come si può dire Dai, un più guarda, sei il capo assolutamente indiscusso della serata allora io comincerei con anche se è un brano che lascia un po' perplessi come scelta di, di, di avvio di un cd però cominciare proprio con la canzone che apre l'album anche perché fra l'altro è uno di quelli che ancora non ho trasmesso quindi si chiama Gli occhi della mia bella, la, l'ascoltiamo e poi magari la commentiamo. Passo questo carreggio tanto scuro Can 
belli In tu sta quinta giacca due anelli Sposo e vegno in tutto letto Nisce un passea pesto caro Se a luna sa scordiate vegni fea E stelle se fai un piccino Mi te dai un Un inizio un po' inusuale perché in genere gli album partono con un brano molto orecchiabile, no? partono con una canzone anche un po' più incisiva sotto il profilo ritmico di norma ma non necessariamente. Tu hai cominciato in questa maniera decisamente intima, veramente molto eh, quasi agreste se vogliamo, pastorale, in una maniera come dicevo inusuale, come è nata questa idea? Ma sì, c'era anche la voglia, sai io ne venivo da un disco molto barricadiero che era Lingua Serpentina con l'orchestra Bailam e quindi c'era anche la voglia di dire insomma abbiamo cambiato pagina senza nulla togliere a questa strepitosa esperienza che è stata quella con l'orchestra Bailam e pe- però chiaramente erano ritmi molto forti balcanici, medio orientali molto trascinanti e in questo modo era un, una dichiarazione di, 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 di cambiamento di rotta eh, è stata un'idea devo dire di Dossena della sì. CNI quindi una, un'idea della casa discografica io avevo dato un'altra scaletta lui è rimasto folgorato da, da romano eh, perché sì. credo che poi ci sia un ascolto diverso cioè per certo. noi genovesi eh, que, quel brano lì significa una cosa per uno che, che è di un altro luogo evidentemente l'ha colpito questa cosa molto struggente tra l'altro di questo brano va detto una particolarità Pasolini quando fece la sua antologia della musica popolare italiana diceva che in sostanza i genovesi raramente raggiungevano livelli alti di poesia e indicava in questo brano in particolare eh, l'unico esempio, uno dei pochi esempi di poesia alta della, della cultura popolare ligure ecco questo brano anche che fa l'altro fa parte di quel progetto di cui tu mi hai parlato nemmeno molto tempo fa che è nato e partito nel 2004 proprio di lavoro sulla, sul dialetto sulla lingua genovese sì io ho avuto la fortuna di insomma io ho sempre giocato un po' tra musica e teatro e a un certo punto arrivando al teatro della tosse vent'anni fa circa la fortuna di incontrare Tonino Conte grande regista del teatro della tosse di Genova il quale da napoletano però fece un lavoro già all'epoca molto serio proprio sul recupero dei manoscritti di tutto ciò che era la letteratura legata 
al patrimonio genovese ligure e eh, furono i primi esperimenti di, di, che facevamo in questi dopo teatri alla fine proprio a notte fonda dopo gli spettacoli eh, in una sorta di cabaret teatro eh, e questi erano i primi esperimenti me ne sono ricordata molti anni dopo perché avevo trovato molto bello questo fatto del cantare in dialetto era, era una sensazione di grande libertà e, e di grande istintività che ho voluto recuperare a un certo punto insomma, della mia carriera, della mia storia professionale. A proposito di tradizioni genovesi, la prossima è una canzone con cui era difficile, come ho scritto, confrontarsi, perché insomma, Genova conta tanto quanto se non più di Masseghe Penso, no? Ah beh, certo, Quindi certo. È una di quelle cose di cui voi non potete fare a meno, in un certo senso, come la farinata, voglio dire. La, la lanterna. La lanterna, la lanterna, beh, la lanterna di Zena la cantiamo da sempre, c'era questa storia che in fondo ha dato anche origine un po' a tutto l'album nel senso che quando eh, nel 2009 io ho vinto il premio Viarengo no? come sì. migliore interprete Mi e io in questa appunto radici doppie ho pensato che le nonne piemontesi evidentemente dall'alto avessero influito <ride> sulla giuria <ride> con le loro preghiere e ho pensato dicevo ma sì in fondo le mie nonne avranno cantato i canti di Teresa Viarengo insomma era quella storia lì e mi sono ricordata dei racconti di mia madre che diceva e di mia nonna che raccontavano di questa bisnonna che con i capelli raccolti e gli orecchini pendenti guardava dalla finestra verso il mare aspettando il marito e cantava Lanterna de Zena. Quindi mi sono chiesta cosa cantavano le donne comunque quotidianamente facendo i lavori, stando alla finestra. Lanterna de Zena è sempre stata cantata, spesso devo dire con poca attenzione al testo perché in realtà sembra una canzone di Tom Waits cioè sì. è un testo assolutamente noir c'è una signora che si chiama Maria e che vestita da uomo alle tre di notte fa finta di vendere fiori nel porto di Genova e probabilmente fa tutt'altro ehm, la canzone chiude dicendo datele un vestito mettetele un nastro fra i capelli e cercatele un uomo che la faccia ballare quindi io a questo ho voluto dare una visione poetica insomma un finale poetico è chiaro che è una storia molto forte ecco, da noi spesso cantata come una filastrocca la si insegna ai bambini si pensa che parli della lanterna la lanterna esiste ma come sguardo sì, di questo marinaio che si allontana diciamo sullo sfondo in realtà rimane eh, sì, di paesaggio si suppone ideale, che sì. questo marinaio allontanando si vede la lanterna che è fatta a tre angoli perché con la, con la nave si sta allontanando dal porto dove probabilmente ha avuto l'ultima avventura non hai avuto un po' di timore reverenziale sicuramente l'hai avuto Affrontare una cosa che veramente... Assolutamente sì, anche perché qui questo disco in particolare più che con l'altro si è posto un problema interpretativo, cioè se tu affronti dei canti che tutti conoscono certo. devi a livello interpretativo dare una, restituire un, una poetica che, che è la tua, eh? non dico esatto. che sia vera, che è la tua però devi dire qualcosa di nuovo e deve essere molto autentico, se no non devi imprimere, un, devi imprimere un marchio, cioè deve avere eh, qualcosa sì, di, sì. di, di personale. Se no non ha senso rifarli. Ecco. L'ascoltiamo, è un brano di anonimo questo, perché eh, sì. non è tradizionale in senso proprio stretto. Ma no, è... mh, sì, addirittura effettivamente c'era questo editto che, che, che a un certo punto si racconta che, che, che continuavano a, a trovare questa signora che si chiamava davvero Maria nel porto di Genova, vestita da uomo, che si prostituiva e quindi forse è nato veramente 
veramente da una figura esistita nel 1700 questo. fa pensare anche molto ad André vero questa storia inevitabilmente sì lui perché sempre... poi lui le andava eh, a cercare e esatto. le riscriveva Infatti, con, con, secondo la sua esperienza si è sempre poeta. un po' nutrito di queste cose ma di queste le sapeva storie. queste cose e beh, certo, certo, eh, certo. lui era del posto quindi allora Lanterna di Desena ancora Roberto Aloisio sempre da Ianua
Lanterna de Zena era questo brano veramente bellissimo, una grandissima interpretazione, io l'ho scritto di recente, posso dirlo, sì, in una recensione che è apparsa su Fall Balletting, come dice il mio amico Roberto oh, Sacchi, però. E che è uscita in questi giorni, ormai Fall Balletting è una, è una rivista online, se andate sul sito che deve essere fullbulletin scritto bulletin.com trovate appunto una cosa che un po' di pubblicità posso fare assolutamente sì perché sì, lo meriti sì, hai scritto una bellissima cosa tu sai che è stato per me difficile perché ormai c'è un rapporto d'amicizia fra noi ci conosciamo ormai da tre anni quattro e, però io comunque ho molta stima del tuo lavoro e garantisco che le cose che ho scritto sono le cose che penso lo sì, dico poi perché... è anche vero che comunque è un rapporto nato su una stima professionale Infatti. quindi vale a priori possiamo anche ricordarlo se non ti dispiace perché sì, noi è una non bellissima ci... intervista esatto. telefonica eh, e me la ricordo perché appunto c'era questa, questa cosa un po' notturna tu al telefono e dall'altra parte e quindi ci si sceglie insomma professionalmente questo è importante allora, questa era Lanterna de Sena, brano di Anonimo, è uno dei due brani del repertorio, diciamo, illustre, no? Ligoro, genovese, sì. genovese che tu hai affrontato, l'altro lo ascolteremo nel corso della trasmissione. È inevitabile tornare a lingua serpentina perché eh, era un disco talmente quasi epocale per certi aspetti, perché una donna che canta in genovese dopo un disco come Creusa de Ma avrebbe rischiato di fare qualcosa di, insomma, di, di poco digeribile, di poco appetibile, invece tu hai fatto un, un vero gioiello, è una perla, una primizia, l'ho scritto, lo ripeto e l'ho detto più volte anche ai vari musicisti e ai vari giornalisti che ho incontrato in questi anni, è uno dei dischi più belli in dialetto degli ultimi anni. Era, come dicevi tu prima, un disco di taglio molto mediterraneo perché c'era l'orchestra Bailam. L'orchestra Bailam, sì, sì, un progetto nato da parte mia, certamente sulla ricerca dei testi, dei manoscritti, delle atmosfere e progettualmente, ma musicalmente assolutamente curato da, da Franco Minelli, in particolare, che è il leader dell'orchestra Bailam, che ha arrangiato e scritto molte cose apposta. Um, sì, io sentivo, sai, che dopo Croza de Ma, che tra Croza de Ma e quello che noi diciamo, beh, c'è l'esperienza vera, filologica del trallallero, ma è molto specifica, lo sai fare certo. o sei tagliato fuori, eh, oppure altre esperienze un po' più goliardi che c'era uno spazio. Sentivo che non potevamo assolutamente infilarci nel caruggio, come diciamo noi genovesi, di De André, nel senso di questo genovese però rielaborato dalla poetica di De André. Ma io sapendo proprio grazie al teatro della Tosse a Tonino Conte che esistevano dei manoscritti molto potenti, pieni di storie, pieni di un genovese antico, ancora un po' latino, sono andata a cercarmi cose del 1200, 1300, leggende, favole e, e in effetti grazie al supporto poi sonoro dell'orchestra Bailam contaminando questa cultura un po' più forte e la loro forte comunicativa che hanno, clamorosa, musicale secondo me sì è uscito un disco effettivamente di grande incontro e che io sono felice in nessun momento credo abbia fatto dire ah ma sembra di André no, sembra no, c'era proprio la voglia di staccare completamente da quella storia lì e riproponendo un filone che in fondo nessuno aveva percorso ecco. il difficile era veramente appunto confrontarsi con un disco come Creuse de Ma che è stato davvero in effetti epocale e ha cambiato il volto della musica italiana però riuscendo ad andare oltre a fare una cosa che avesse una propria sensibilità una propria, un proprio impatto anche emotivo e devo dire che Lengua Serpentina in questo è riuscito perfettamente senti però c'era questa 
questa idea di cambiare perché avresti potuto fare una coppia carbone no? vivere di reddita come si, si suol dire eh, ma sì scelto... io credo che ci fosse intanto la voglia di forse anche vocalmente io comunque eh, sicuramente sono un po' zelig quindi con l'orchestra Bailam sono diventata orchestra Bailam cioè ho seguito fortemente le loro ritmi che mi sono impegnata a restituire tutto ciò che era musical, la forza della loro musica anche sul piano interpretativo e canoro ma essendo um, legata comunque alla canzone d'autore a un'emissione vocale anche un più larga avevo bisogno di temi, di melodie, di cose un po' differenti mh, avevo sentito questo lavoro molto bello di Fabio Vernizzi che ha fatto un disco che si chiama Maya qualche anno fa quindi che stava appunto tra l'etno jazz lui è un pianista molto bravo che viene dalla musica classica convertito al jazz ma non completamente e per nostra fortuna e aveva fatto questo disco molto bello e allora ho iniziato a collaborare con lui questa volta affrontando anche appunto temi tradizionali cosa che non era assolutamente mm. successa con lingua serpentina ti fermo era. qui perché io direi di ascoltare visto che hai parlato di Fabio il maestro Fabio il maestro Vernizzi, Fabio Vernizzi <ride> e lui è eh, l'autore della musica della prossima canzone io vorrei andare ad ascoltarla tra l'altro anche qui eh, mi sono dato un'occhiata al testo cosa che magari non ho fatto in maniera molto approfondita lo confesso in passato è molto poetica questa canzone, beh, intanto viene da un poeta, credo, no? Scava è stato un, un poeta, beh, era un poeta anarchico, del, siamo alla fine dell'Ottocento, lui era di Savona, detto Beppindaca, e, beh, ha avuto una storia pesante perché poi insomma, era stato anche in, in prigione, ha avuto dei problemi, quindi era zoppo, aveva il bastone, scriveva delle cose anche molto dure, ma quando parlava d'amore era clamoroso e qui siamo in presenza di una canzone d'amore. Bellissima tra l'altro, lo ascoltiamo, allora, però il titolo preferirei lo dicessi tu perché a me verrebbe uno sgorbio. Estelle du Mac, devi essere un po' brasiliano. Eh ma non ci riesco, sai che sono più nordico. <ride> lo ascoltiamo.
Sempre Roberta Luisio, questa era Le stelle del mio cuore. Ah, oh, bravo, l'hai eh, tradotta. Eh, non è stata, è stata dura, eh, ma ce l'ho fatta comunque da questo testo di un poeta anarchico, come dicevi, musicato da Fabio Vernizzi, che appunto abbiamo detto ha dato una sorta di imponta all'album. No? Io come fuoritore di musica ho trovato che grazie alla sua presenza così costante perché lui ti è stato vicino in, tutto il, sì, in tutta la fase della registrazione sì, sì. il disco ha trovato una coerenza logica pur essendo poi molto vario perché questo disco copre tantissime atmosfere diverse anche se diciamo, la tendenza è verso situazioni molto intime molto rilassate, sì. molto serene però è un disco che dal punto di vista degli arrangiamenti ha molta varietà ma sai io sono un po' onnivora nel senso che mh, uso questo sistema dell'incontro come sistema di, di, di realizzazione dei progetti penso delle cose ma muto anche in corso d'opera a seconda un po' degli incontri quindi c'era stato questo incontro con Vernizzi molto forte e, e allo stesso tempo però sentivo che c'era ancora spazio insomma per avere dei pezzi, collaborazioni nel frattempo ho fatto delle cose ad esempio con Davide Riondino e ho trovato Mario Arcari che conoscevo da una vita musicalmente non di persona quindi io subito approfittato e ho detto ma guarda io tendo a far così eh, le cose le penso ma poi le, le realizzo anche in corso d'opera e quindi gli incontri che sono arrivati Piero Milesi con la, un arrangiamento che poi sentirete Armando Corsi c'era anche forse questa voglia dopo un ensemble così stretto così affermato come l'orchestra Bailam la voglia di avere musicisti che fossero legati alla storia di Genova onorata di che molti di loro avessero avuto a che fare profondamente con De André quindi in fondo era anche questo sì. che, ma non pensato, non voluto, casuale ma sono stata poi onorata di questa cosa e Fabio, devo dire, Fabio Vernizzi che è un uomo di grande tranquillità, generoso non ha avuto nessun tipo di... quindi le collaborazioni che poi sono arrivate che forse hanno dato quelle pennellate che tu sì, dici sì. di varietà sono state bene accolte dicevi di, ancora una volta abbiamo citato inevitabilmente Fabrizio Dan che come tu sai benissimo ha detto del prossimo autore che secondo lui era il più grande cantautore italiano in circolazione Beh. tra l'altro una, una tesi poi dimostrata sotto certi aspetti perché eh, l'anno scorso o meglio due anni fa ormai Max Manfred ha vinto anche la Targa Tenco per il suo album eh sì, Luna Persa eh che sì. è veramente un disco bellissimo, stupendo bellissimo. e Max Manfred ti ha fatto dono di ben due canzoni che sì, non è una cosa perché, da poco guarda io in fondo dopo anni di, di, di beh, lavoro da una vita io ho festeggiato i 30 anni e passa di carriera sì ma tutti sanno che tu hai soltanto 12 anni esatto forse anche io ho 12 meno. anni no, che ho iniziato per i 8 anni 8 e anni, scusi. E quindi in fondo ho capito io a volte stavo lì a aspettare che mi chiamassero e ho capito che si fa prima a telefonare quindi sì. con Max vabbè ci conosciamo da parecchio ci sfioriamo da parecchio ho trovato a un certo punto questa bellissima leggenda che, era, che è una leggenda dei, dei luoghi di mare che dice che i capitani delle navi quando scendevano nei porti incontravano queste signore, queste vecchie, queste, queste, queste fate, queste streghe che vendevano loro delle corde di eh, canapa, su queste corde c'erano tre nodi e eh, una volta per mare nel momento in cui mancava vento per le vele si poteva sciogliere il primo nodo ed era un po' di vento che arrivava nel secondo nodo ovviamente cresceva questo vento terzo nodo attenzione poteva essere burrasca o uragano eh, raccontata questa cosa Max Manfredi lui si è folgorato ma è una storia meravigliosa sì sì la scrivo la scrivo la scrivo la scrivo la scritta clamorosa secondo me di una bellezza sì, strepitosa sì. 
e Fabio Vernizzi la musicata eh, ho la fortuna di avere lui chiama questi marinai senza nostalgia e i marinai senza nostalgia che raccontano all'inizio questa storia sono Max Manfredi appunto e un improbabile <ride> Adolfo Margiotta <ride> attore comico qui eh, imprestato invece a un ruolo un po' più poetico grandissimo attore fra l'altro che ho avuto il piacere di conoscere con cui tu stai lavorando anche un po' più sporadicamente insomma quando se ne presenta l'occasione Magari ne parliamo dopo di sì. questo, però. Eh, ascoltiamo Venditrice di Vento, dove tra l'altro poi vorrei parlare anche di un'altra cosa, cioè del fatto che qui canti in italiano, cosa che non era successa. E sì, che... è una vi- leggera virata eh. verso la canzone d'autore, che in fondo poi è sempre stato anche il mio mondo. Sì, poi comunque in ogni caso sappiamo che Max, a parte che ha questa facilità di scrittura che è veramente straordinaria, ma è uno che conosce molto bene la musica popolare a 360 eh, gradi. È certo, è certo. Marinai senza nostalgia, voi che sbarcate di buona lena in Bretagna e Normandia a caccia di una cena e cercate nel vino della bottiglia qualcosa che assomiglia al vostro piede marino, al passo che tenete quando la gamba si bilancia, mettetevi qualcosa in pancia, mangiate, bevete, e bevete. C'è una donna con le tette belle all'ombra della locanda dite forte sanno le ascelle le lenzuola sanno di lavanda poi viene l'alba in albanella e vi coglie sul fondale stretti alla pietra della prima stella come acciughe sotto sale e in mezzo ai banchi del mattino di capesante e arselle rigurgito di vino cercate le sorelle con lo sguardo di sfida e di sgomento perché son gente strana venditrici di vento che nulla scampi taglia la corda bevi la fiasca paga la corda e mettila in tasca siamo sorelle di un pio convento ma nero nero come il maltempo e quando il sole in mare si specchia noi noi ti vendiamo una canapa vecchia 
con su tre nodi che porta vento tre nodi fitti come una crocchia siamo le suore di un'altra parrocchia che la campana porta spavento e la tempesta che si apparecchia anche l'amore è una brezza uguale la prima volta il primo nodo secondo nodo è come un grecale fa sognare il porto e la prodo ma il terzo nodo maestrale uragano ti porta sempre più lontano lontano da dove dovevi andare verso il mare di un altro mare la prima volta il nodo alla cola ti ruba voce senza parola la seconda volta la testa e il cuore ti fa la gianta con il cuore ma il terzo colpo è fortunale che ruba l'anima Secondo nodo è come un grecale, ti fa sognare il porto e l'approdo, ma il terzo nodo è maestrale uragano, ti porta sempre più lontano, lontano da dove dovevi andare, verso nel mare di un altro mare. Corpe di canapa con tre nodi, fammi un regalo ai bassi venti, dopo di stiva che la rodi resta in letargo se non ti pensi. Allora, questa era sempre Roberta Aloisio dal suo album Janua, uscito per la compagnia Nuove Indie, ce ne poche settimane fa, alcuni mesi fa, insomma, presentato fra l'altro da Roberta ufficialmente in concerto a Genova, quanto tempo fa? Un mese fa? Eh, il 20 aprile. 20 aprile, con una line-up, con un organico straordinario, di cui appunto faceva parte anche Armando Corsi. Sì, grandissima serata, Armando Corsi, Mario, poi, Arcari, appunto, Mario Arcari, e poi Fabio Vernizzi, Marco Fadda, Riccardo Barbera, e ospite Adolfo Margiotta e Mario Brai, che è questo cantautore eh, sardo di Carlo Forte, però, quindi parente stretto di noi genovesi, perché di quella comunità tabarchina che cominciò nel 1500 a spostarsi da Genova per cercare il corallo finirono giusto a Tabarca poi furono cacciati eh, e finirono in Sardegna Tabarca se non sbaglio tra l'altro è un'isola Tunisia. lago della sì, Tunisia, sì, sì, Tunisia sì. e a forza di cercare coralli sono questi genovesi finiti in Tunisia eh, stati poi mandati in Sardegna e vivono lì quindi e, e hanno dato origine a questo dialetto genovese curioso per noi genovesi perché è un po' mescolato col sardo con delle strane inflessioni ma che coltivano tuttora per cui parlano genovese cantano in genovese e Mario Brai è l'unico cantautore anche lui è uscito adesso con un disco che si chiama Continuité e, ed è stato proprio bello incontrare Enti. Poi noi siamo stati, giusto domenica eravamo, con un concerto all'Expo Jazz in Sardinia, Cagliari, questa bellissima manifestazione, anche noi con il nostro concerto. Insomma questo scambio tra la Sardegna e Genova continua.
Buon de Mirabel, Roberta Loisio, qui con noi tra l'altro in studio, che appunto presenta il suo nuovo album, l'atteso secondo difficile album per parafrasare Billy Bragg, 
chiamato Ianua. Questa è una, l'ho definita una digressione linguistica, che però non, non solo non stona nel contesto generale, ma anzi si incastona perfettamente in questo disco, perché è un ballo di origine occitana, una cosa... Sì, un brano di origine occitana con strepitoso accompagnamento dei Birkin Tree, perché ma intanto esiste una comunità comunque ligure che parla occitano, piccola, verso la, la zona d'Imperia, diciamo, e quindi in qualche modo comunque fa parte della nostra storia. Uh, Birkin Tree perché in qualche modo insomma, poi ci si incontra in questi sì. anni e il piacere credo sia proprio la libertà nostra di, che, di noi che non siamo in classifica è quella di artisticamente fare un po' quello che ci pare che è un grande lusso e quindi gli incontri che si fanno anche umani, musicali cioè si ha voglia comunque di, di coltivare, di approfondire e, e quindi è nato questo, 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 questo brano che a me diverte molto perché anche questa è una storia carina c'è questa Catarina che, che lava i panni no? vicino al ponte di Mirabel e a un certo punto alla seconda strofa si dice che lei li lava li lavava tanto tardi e questo fatto uh-huh. che lei tanto tardi sta fuori incontra questi tre cavalieri uno lo vuole sposare uno le regala un anello questo anello cade nell'acqua il terzo si tuffa non, non riemerge dice la canzone né il cavaliere né l'anello e quindi Catarina piange così chiude la canzone però a me piace eh, la trovo molto carina lei insomma che sta lì a lavare i panni e si attarda questo fatto di star fuori di notte evidentemente per le donne <ride> fonte di, ma di avventure non sappiamo certo. se positive o negative no, perché appunto <ride> la canzone a un certo punto ha questo finale molto in sospeso che non, sì, non rivela sì. niente una digressione come dicevo linguistica non sapevo di questa comunità occitana in Liguria sì, sono, sono credo veramente una comunità molto piccola però sai in qualche modo io che ad esempio ho lavorato molto ad Apricale che siamo nell'entroterra di, di proprio Imperia, Ventimiglia proprio e mh, effettivamente senti che di lì sono passati i trovatori, non so come dirti, cioè, sì, certo, sì. un certo linguaggio lo senti proprio Ma anche a livello rimasto, proprio melodico, cioè, è diverso dalla tradizione Quindi della storia del Quindi questo non ci stupisce Però ecco, hai aperto una, una finestra che io chiudo molto rapidamente, che però voglio ricordare su una questione cioè che chi non frequenta le classifiche ma non è solo quello negli ultimi anni nella scena musicale che in qualche maniera possiamo definire indipendente legata alle radici chiamala come vuoi insomma ci sono mille modi diversi per definirla c'è stato un interscambio una collaborazione mentre una volta le cose erano un po' diciamo che erano tutti più chiusi no? c'era un po' di gelosia un po' di ritrosia no ma può essere quello che dici tu io sai sono sempre un po' trasversale ecco quello secondo me, secondo me proprio il fatto è che tu hai anche una carica di simpatia di comunicazione di umanità hai una serie di conoscenze che è veramente infinita perché in pratica non c'è nessuno che, con cui tu non abbia avuto una minima relazione artistica o musicale o comunque anche solo a livello di conoscenza nell'ambito della sì, musica italiana. Sì, ho una storia trasversale e questo mi rende mh, libera anche da dinamiche appunto di gelosie, pettegolezzi, proprio perché in qualche modo mi rinvento ogni volta e come dicevo prima in fondo se poi uno ha un progetto valido, se lo sa comunicare, trova sempre grande disponibilità. Ecco. Sì, senti, eh, affrontiamo un altro... Eh, come si può dire un altro colosso della musica ligure una canzone che insomma è tanto famosa quanto ma se che penso può sì. quant'è una desena questo è d'autore però Sì, è di Agostino Dodero che era un fu- è un fisarmonicista credo che lui sia ancora vivo è stata una canzone incisa in tutte le lingue anche questa cantata sempre in maniera molto sentimentale 
con un facile sentimentalismo un po' retorico che ha eh, contraddistinto anche Masseghe Pensu che comunque è un'operazione di un pre-cantautorato certo. perché era Mario Cappello che negli anni tra gli anni 20 e 30 stufi di questa egemonia napoletana hanno detto ora facciamo piangere noi gli italiani e l'hanno fatto in genovese avendo un successo clamoroso quindi anche lì Masseghe Pensu tradotta in tutte le lingue e quindi sì un inizio di canzone d'autore in fondo la scuola genovese L'Ave Maria Senese del 64, quindi il mio anno di nascita, e qui, ah, ahimè l'ho detto, non, non dovevo. Non avevi ah. 36 anni. Eh vabbè dai, ormai abbiamo, abbiamo aperto i giochi. No, sì, comunque eh. non siamo in tv, ma basta che giriate un po' su internet, Roberta la trovate dappertutto, ne dimostra molti meno, ma a parte questo, posso dirlo? Dillo, Oltre dillo, che essere dillo. una grandissima cantante, una, una persona straordinaria, una bella persona, simpatica, cordiale, una vera amica e anche una gran bella donna, posso dire. Ah, qui lo dico ah, e qui lo sostengo. Però più spesso in questa trasmissione. Assolutamente. Però più spesso a intrattenermi. Ma eh, cosa stavamo dicendo? L'Ave Maria Zenese, qui eh, accompagnata da un'altra bellissima donna, vera bellissima Vero. donna, questa è una bionda clamorosa che è anche una strepitosa fisarmonicista, lei si chiama Patrizia Merciari, incontrate qualche anno fa e lei mi piace perché è una, ragazza, una bambina prodigio, lei vinceva tutti i concorsi per cui a dieci anni era già con le orchestre di liscio, eh, viceva concorsi internazionali, questa bambina bionda e lei ha un bellissimo tocco sulla fisarmonica, ci voleva un arrangiamento e io anche lì ho alzato il telefono e ho chiesto umilmente a Piero Milesi il quale forse anche attratto dalla bella bionda io chiaramente l'ho ricattato con la bella bionda no ci conoscevamo già tutti e tre secondo me ha fatto un'operazione deliziosa restituendo un'emozione eh, piccola, popolare mai retorica era questo che io volevo e lui mi ha insegnato mi ha detto una cosa bellissima che io non sapevo durante le prove mi diceva beh Roberta cantala più così ma cioè più così no ma magari più cosa però e poi mi ha guardato e mi ha detto vabbè come diceva Fabrizio falla bella <ride> e questo falla bella penso che sia un riassunto strepitoso nel nostro mestiere falla un po' come vuoi ma falla ma che, bella che venga bene insomma e tra l'altro con Patrizia lo ricordiamo tu hai anche un duo che si chiama le indiavolate che passa dal tango al fado sì, al, cioè veramente di tutto dove lei devo dire clamorosa strepitosa con questa fisarmonica che pesa 20 kg <ride> eh, sembra un organo fa dei suoni fantastici e sì 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 è molto bello lavorare così mm. coraggiosamente voce e fisarmonica noi due sì l'ho visto tra l'altro anche accompagnare Max Manfredi due anni fa all'isola in collina qui a Ricaldone sì donna una... di grande Talento. molto aperta anche a tra l'altro so che canta anche molto bene credo faccia ah, parte ah però di... ti sei informato Beh, eh? no sono cose pubblico dominio sulla, sulla bella bionda eh? <ride> e sai che io ho una leggera come si può dire attrazione per le bionde le bionde si divertono di più diceva Rozzi ascoltiamo la Maria Zeneise va bene sì, come perfetto, pronuncia perfetto Seculare tanto ca in questa pace l'anima se perde e i tere c'è chi invita a pregare 
Questo nuovo gioiellino che si chiama Janua, ripeto che troverete già diverse recensioni che sono state pubblicate su varie riviste, su vari siti web, una anche su Full Bulletin a cura del sottoscritto. Allora andiamo a presentare adesso, non, forse non riusciremo a sentire tutte le canzoni ma naturalmente l'album è facile da reperire in circolazione perché è distribuito dalla CNI che insomma una, tra le etichette indipendenti è una delle più grandi in assoluto almeno qui in Italia, anzi è quella che diciamolo perché a parte il fatto che io anche qui ho un buon rapporto però è, ha aperto molte strade la compagnia Nuove Indie perché si è creato un suono intanto, no? ha scoperto eh sì. talenti mostruosi, basti pensare a Sense Shu. Eh ancora, certo. Yama Magretta ancora di certo, più insomma. Certo. E, tu sei arrivata qui ti hanno accolto veramente come una figlia sotto Ma certi sì, aspetti io perché... devo dire l'incontro con loro è stato clamoroso perché io appunto poi venendo da questa strana storia professionale tra il teatro e la musica è decisamente poi gregaria insomma me ne stavo tranquilla a farmi i fatti miei in teatro ma a un certo punto ho deciso di riassumere un po' tutte queste esperienze ed è nata questa idea esce fuori questo disco e Oscar Prudente che aveva collaborato alla tosse <ride> a, delle, a diverse colonne sonore insomma io ho detto ma io ho fatto un disco così però a chi lo do però cosa faccio e lui mi dice CNE Paolo Dossena io spedisco e devo dire ho spedito al martedì e al giovedì alle due ho, ho ricevuto sta telefonata ero giusto in un vicolo genovese e di un signore con una voce molto bella che mi dice Roberta 
io non ci conosciamo, spero presto ci conosceremo perché io ho tutti i brividi e pe- pensavo di essere io, ce l'hanno tutti i brividi, abbiamo sentito il tuo disco, vogliamo assolutamente che tu sia dei nostri. Volevo solo per una parentesi, ricordiamo eh. che Paolo Dossena è uno dei personaggi più importanti in assoluto della musica italiana è nell'enciclopedia fra i 200 nomi in effetti selezionati certo. e beh, eh. poi manager dell'RCA ai tempi sì. del caso Tenco lui Infatti. era il giovane manager eh, che accompagnava Tenco e Dalida sì. proprio quando produttore Tenco di Paolo Conte, i primi dischi di Paolo Conte quindi insomma... no no, personaggio clamoroso che ha avuto proprio un, a un certo punto ha scelto no, di, di, di rappresentare, di produrre di, di fare di, questi dischi dove di fatto dando spazio appunto a talenti e a quella che insomma in qualche modo viene considerata in parte musica di nicchia ma come dico io in realtà eh, sono spazi molto fortunati nel senso che poi possiamo siamo molto liberi artisticamente e non è facile questo io ho amici magari più affermati che hanno nomi anche in teatro o in televisione che poi sono legati a un'immagine a vita perennemente mentre noi in fondo poi con questa strana libertà che ci ritroviamo eh, sicuramente magari deve fare anche i conti alla fine del mese <ride> però, però poi di fare quello che siamo eh, comunque Paolo Dossena che ho avuto piacere di conoscere proprio di incontrare ci avevo parlato al telefono in qualche occasione eh, di incontrare dicevo alla, alla prima la presentazione sì, ufficiale del tuo disco devo dire che oltre che essere una persona straordinaria sotto il profilo umano è proprio uno che cioè sa riconoscere un talento, sa riconoscere un prodotto, al di là del fatto che sia di nicchio o meno, ma di qualità. Questo ma guarda, a me ha fatto piacere, perché il problema di Genova a volte è che si sta un po' lì chiusi a mugugnare, no? come diciamo noi. Cioè, <ride> c'è una forma a volte un po' misogina, tutti lì chiusi, porca io, porca allora. Così, io quella roba lì, fortunatamente, essendo partita molto presto, io a 16 anni ero con Gaber, quindi... Cominci con i milanesi che sono duri, tremendi, nel senso però anche duri eh, sul lavoro, certo. cioè se sgarravi dieci minuti era multa, se, se ridevi ti cazziavano perché non dovevi ridere, cioè voglio dire, eh, quindi è stata anche una disciplina dura ma che ti abitua al mondo, a, immediatamente a misurarti col mondo e con quello che è il tuo mestiere. Mi avrebbe fatto paura un disco o un progetto che rimaneva dove io nella mia stanza mi dicevo che ero brava, il fatto che un signore a Roma mai visto, mai conosciuto, ad un primo ascolto mi dicesse mi piace da morire, il disco è meraviglioso, vogliamo averti con noi, è stato il segno proprio simbolico no? del fatto che iniziava un viaggio, li ho scelti anche tanto perché è stato il primo che con molto sentimento sì. un po' vecchio stampo no? eh, in fondo forse io sai ero molto piccola in questo mondo di grandi e quindi forse riconosco quella cosa lì no? di quelli che fanno il mestiere un po' in un vecchio modo allora andiamo a ascoltare una delle canzoni che come mi hai confessato molto candidamente tu poco fa è tra le tue preferite del disco anche qui testo di Anonimo musiche di Fabio Vernizzi è un altro brano che devia un po' dal, dal resto del disco perché è quello in cui diciamo, il tempo si muove un po' di più leggermente più accelerato sempre poi strafare più di tanto però effettivamente dà una, un po' di energia un po' una sorta di sferzata se sì, vogliamo Sì, Vernizzi ha dato questo ostinato ha iniziato con questo ostinato pianoforte eh, la storia è quella delle monache spose insomma sì. di queste ragazze costrette a lasciare amori e lunghi capelli per la clausura quindi una storia molto comune nella musica popolare italiana sì. E, um, c'era questa registrazione di una vecchiettina che cantava questo tema vago e un po' in... e da lì Fabio l'ha completamente proprio ri- riletto, ri- rivestito e a me piace perché non lo so se lui l'ha fatto apposta, non credo perché poi a volte le cose nascono per istinto 
e è venuta fuori la rabbia di questa qui cioè in questo arrangiamento in questa durezza dei, dei temi degli strumenti e anche cantarlo ho dovuto trovare una forma che stesse molto nel tempo che ci fosse che fosse molto saltellante sul tempo non poteva esserci troppa rabbia ma doveva essere una una rabbia trattenuta è nata quindi l'interpretazione giusta e in fondo lei insomma è bellissima questo suo dolore questa urgenza no, di dichiarare questa rabbia l'ascoltiamo la monaca sposa all'ascolto di ADMR Rock Web Radio. Che al mondo sia 
una grandissima canzone questa una melodia intensa direi struggente se me sì, lo concedi sì, sì. il maestro Vernizzi è stato grande devo dire che gode di un'interpretazione sublime da sì, parte poi tua. a te piace perché dice che di donne non è carestia credo che questo ti abbia colpito sostanzialmente però no non è questo di donne non è carestia no, anche questo è un testo del sono strambotti del 1500 scusa la tua non fai cattiva pubblicità perché già io la vita è difficile così. Eh, la vita è difficile sì e eh, purtroppo Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, con, con Roberta è difficile stare serie tutta la sera perché lei è divertentissima, simpaticissima, però effettivamente io l'ho definito il brano più intenso dell'album e continuo a pensarlo. Ma sono felice perché invece a volte è passato un po' più sotto silenzio, mentre sicuramente per me vocalmente è uno dei momenti in cui sento più colori della mia voce. Più impegnativo cioè, anche. Più impegnativo perché non è facile perché ha dei cam- cambi di, di, di comunque nota molto forti e quindi bisogna stare attenti all'intonazione. Ma mh, proprio con il colore della mia voce, cioè, ho giocato molto con i colori e con la pronuncia di questo genovese, questo italiano un po' genovese 
e siamo appunto intorno al 1500-1600 e qui ho fatto un'opera di rammendo, di cu- ho cucito insieme questo testo che in realtà sono eh, piccoli testi di questi, questo manoscritto di Porto Maurizio che è in provincia di Imperia, li ho cuciti insieme facendo diventare una storia ma in realtà questa storia non esisteva quindi anche mi piace molto l'idea di Così, un lavoro quasi manuale, artigianale. Come avresti parole. voluto tranquillamente, avresti potuto accreditarlo anche volendolo? No, no, io per principio assolutamente non mi accredito nulla, a volte anzi butto via, nel senso che a volte scrivo anche delle cose e non lo dico che sono mie, fingo che siano, perché non... No, credo che ci siano dei mestieri, insomma, credo che un testo scritto da Max Manfredi sia, abbia senso e bellezza. A volte scrivere delle cose per tanto per scriverle, per manifestare il proprio ego, sia inutile. Veramente ci sono miliardi di testi inutilizzati. Ecco, questa è una, un'altra battaglia ecologica per un'ecologia <ride> della parola. Una cosa molto importante che questa canzone mi ispira e che dovevamo già affrontare forse in principio di questa nostra chiacchierata è che un altro filo conduttore che lega un po' tutte le canzoni in qualche maniera, o comunque la maggior parte di queste, è che l'album parla di donne o parla di storie viste sempre attraverso gli occhi della donna. Ti interessa sì, molto questo argomento? Sì, ma guarda, relativamente nel senso che io credo che ogni progetto debba avere insomma, una storia, una visione. In questo forse sì, vengo dal teatro, quindi in qualche modo una visione drammaturgica, no? devo avere sotto un copione in qualche modo che io immagino. In questo caso mi sono accorta che c'era questa cosa, che continuavano ad arrivare storie di donne. A questo punto l'ho perseguita, l'ho cercata, l'ho voluta, l'ho creata con le venditrici di vento, perché in fondo poi eh, ci siamo avvicinati. Certo, la leggenda esisteva, ma la canzone no. Quindi ho voluto proprio creare un mondo che è stato, insomma, tra l'amor sacro e l'amor profano. Cioè, parliamo dalle monache spose, queste ragazze che finiscono il convento, la prostituta che gira di notte, la signora che si attarda a lavare i panni, ma anche creature mitologiche, c'è la donna serpente, ci sono le sirene, le stelle. Eh, quindi, insomma, un mondo femminile pieno di rimandi, misterioso, eh, mai banale, questo mi piaceva e veramente è nato tutto da questo premio Viarengo in cui mi sono chiesta ma cosa cantavano le mie nonne pe- all'epoca, no? le mie nonne, le mie bisnonne, cosa avranno avuto in bocca? Questa eh, era la, una caratteristica la di Roberta è anche la curiosità proprio di andare a cercare, di andare a confrontarsi anche con gli ascolti, no? con gli altri grandi interpreti. Ma che... sì, ma poi io devo dire, amo molto le, la voce, certamente, prima che musicista io sono una cantante, quindi amo le voci e ascolto voci, spesso voci femminili, anche voci maschili per carità, ma voci. E poi il mio rapporto sicuramente con mio fratello che comunque è stato per alcuni anni anche di collaborazione forte è stato quindi molto vicino alla canzone d'autore quindi per me le parole che si, che si dicono sono fondamentali devono avere un senso devono avere, un senso, <coughs> devono avere assolutamente e mi affascina molto anche questo lavoro che si può fare sulla parola che si mescola di un linguaggio antico che è stato magari in bocca per no, centinaia di anni a me è successo con l'altro disco siamo andati a fare questo concerto con i Bailam a Sudak c'è cioè un forte del 1600 che è stato costruito dai genovesi cantare lì una canzone in genovese, eh, in genovese con questo genovese ancora un po' latino eh beh, sentivi che vibrava di, di quelle voci lì di quelle parole dette lì in quel tempo lì questo non ha prezzo è un'emozione molto forte per chi ama insomma, l'interpretazione allora eh, la seconda canzone scritta da Max Manfredi 
per questo album, comunque che appare in questo album e arriva dalla sua penna, si intitola Fado, Fado del, del Santuario, Santuario, dove tu tra l'altro eh, sei accompagnata da Armando Corsi, con cui Armando c'è qualche Corsi, progetto, il grande sì, Armandoni sì, sì. che ha suonato con il, il tutti e il contrario di tutti, praticamente di Andrea, ma lo cit- abbiamo citato molte volte, ma è impossibile sì, perché è una specie di faro no, della musica sì. italiana, soprattutto perché arriva da Genova, ma non solo. Però insomma, lui è un grandissimo musicista, molto istintivo secondo me. Bellissimo anche. incontro perché comunque anche lui come me non legge la musica per cui mi, mi dice no, no, canta, 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 fammela sentire, fammela sentire. E quindi se, ci guardiamo molto, cantiamo e sogniamo e ci guardiamo, anche questo testo e musica di Max Manfredi, anche questo su un modo di dire genovese, mia nonna lo diceva, per un bacio non dato basta un Ave Maria. E qui insomma Max ha costruito storie di pellegrinaggio addirittura per dei baci rubati. <ride> forza di cantare come potrò espiare anche il bacio non dato a sentirti cantare non posso non pensare a lui che l'ha schivato per perdonare un bacio basta l'ave Maria per quel bacio non dato l'inferno si è svegliato dentro l'anima mia per quel bacio negato l'inferno si è svegliato e mi ha per i baci rubati tocca far penitenza e c'è chi a compostela accende una candela per chiedere indulgenza Sono un cero anch'io Per quello che hai scampato Un anno intero pianto L'ho rinfacciato a Dio Quel bacio che ho smarrito Confusa da finita L'ho rinfacciato a Dio Acqua di fonte antica Che lavi ogni peccato Vedi che più non canto Perché ho troppo rimpianto Del peccato mancato Vedi che più non canto perché ho già pianto tanto per quel bacio Allora era Il Fado del Santuario, scritto da Max Manfredi, che tra l'altro ricordiamo, beh, il brano era un po' sull'aria del fado, anche questa chitarra di Armando Corsi ricordava un po' la, la chitarra portoghese, anzi no, la, sì, la chitarra sì, portoghese. Sì, ma tutti che... e due in effetti hanno praticato molto, certo, hanno fatto certo. ricerche vere sul fado. Anzi, mi sembra che l'ultimo disco di Armando, che lui ha sì, presentato Alma. a Casale Monferrato non molto tempo fa, è proprio un disco di fado. Bellissimo, A proposito di figure femminili, ce n'è una che appare nell'ultima traccia ed è Esmeralda Sciascia che è un personaggio veramente Ma stra- straordinario, collega unico collega genovese anche lei mh, cantante 
ma autrice e eh, musicista per cui ve, che ha fatto una ricerca bellissima sul, sulla musica afrocubana quindi lei suona i tamburi eh, ha fatto parte delle mitiche voci atroci di, di, di Andrea Ceccon ha lavorato con Trilok Gurtu quindi è stata sì. percussionista e cantante con Mina Trilog, anche con come... Mina insomma no. donna eclettica e io avevo questa melodia molto bella su questa poesia di Caproni eh, che è donna che apre riviere che se, a, mi sono tutte simpatiche queste donne di questo cd mm. però in fondo è quella che vorrei essere cioè una donna capace proprio di portare aria serenità luce che apre percorsi sì. no? che tiene aperta la strada, la vela era una melodia molto bella ma ehm, io dicevo se la facciamo al piano sembra Bindi, sembra gli anni mm-hmm. 60 sembra Sanremo e avevo bisogno di qualcosa di straniante che, che spiazzasse quella, questa bellissima melodia e, e, e Smeralda che ha questo vezzo di fare queste voci atroci diciamo <ride> anche nella vita quindi sono andata con la registrazione e ho detto sì, questa è la canzone eh, fai, le tu- fai tutte le voci che vuoi il pezzo è tuo quindi lei mi ha costruito una bellissima tessitura sonora, quelle le voci che sentite sono le sue, lei si è messa pazientemente a fare A A A per delle ore al microfono e io canto sopra ma come se viaggiassi veramente su un'onda, su aria, su vento. Donna che apre riviere è la traccia che appunto conclude Ianua di Roberta Loisio che questa sera è con noi ancora per poco purtroppo perché chiaramente ha altri impegni insomma Roberta Sì ho una vita diciamo Ho una vita ecco una diciamo, vita, come ecco. tutti e anche molto intensa direi Volevo parlare dell'intelaiatura che avete scelto perché la batteria c'è solo in una canzone che è, se non ricordo male la monaca sì, sposa sì, sì. 
Te, tra l'altro non è suonata da Marco Fadda che invece suona le percussioni ma con te dal vivo che generalmente si dedica anche alla certo. batteria ma poi la chitarra elettrica non esiste anzi non c'è la chitarra addirittura in questo disco mm, se, non, se non Armando no, Corsi esatto punto. Armando Corsi e poi è stata messa vagamente una traccetta in questo pezzo fantasma sì. che è Polorum Regina che tu hai, hai ricordato il mio brutto anatrocolo che ho dimenticato <ride> di portare tra l'altro se no l'avrei trasmessa io. perché l'ho lasciata fuori dal disco perché a un certo punto non so mi sembrava che non ci stesse più e allora CNI ha detto non c'è problema la mettiamo su iTunes chi la vuole ce l'ha in più e quindi io lo chiamo il mio brutto natale. posso trasmetterla io sì la prossima certo, settimana no, l'ho dimenticata a casa io il concerto metti. figurati apro il concerto con quella quindi no no mi sembra di buona auspicio anche perché è una danza sacra tratta dal libro rosso del, dell'abbazia di Monserrat quindi porta buono sì, cioè, sì, la scelta è stata quella, insomma, Fabio Vernizzi che ha arrangiato, ehm, ha lavor- abbiamo scelto di lavorare anche perché in fondo con Lingua Serpentina avevamo guardato molto verso il mare, quindi ritmi mediterranei e strumenti di un certo tipo, ci siamo detti, visto che nella storia di Genova c'erano i Celti, comunque visto che in fondo ci sono anche i Monti, abbiamo detto guardiamo un po' di là, poi ripeto, lui ne veniva fresco da una collaborazione con i Birkin Tree, arrangiando anche il loro CD, Così è stato naturale cominciare a mescolare un po' tutti questi linguaggi dove c'è un po' del jazz che lui ha pratica però anche lì siamo, abbiamo cercato di non essere rigidi e quindi molto liberi nel mescolare io ecco volevo soprattutto che ci fosse, venisse restituita un'anima popolare e che a, a me piace che per quanto poi il messaggio possa essere anche molto profondo se lo vuoi cercare no? sotto certo. c'è una ricerca molto forte ma che in fondo arrivi tutto in maniera diretta, diretta. anche se raffinata questo è il mio stile e voglio che rimanga questo c'è qualcuno che non ho menzionato e poi Mario Arcari che ha scritto Eccolo. questo Donna Serpente Mamma, Mario Arcari è stato un bellissimo incontro perché ho fatto, mi hanno chiamato per questo spettacolo con Davide Riondino ho avuto la fortuna di avere come diciamo direttore musicale Mario Arcari ehm, Mario insomma io sempre con questo mio modo un po' così naif gli ho detto senti Mario hai voglia di scrivermi una canzone e lui mi ha detto sì sì figurati e gli ho mandato questo testo del 1600 che è Donna virgola serpente dell'inferno crua per cui lui mi ha, fatto una, mi ha detto sai c'era il virgola ho fatto una pausa questa donna è un testo del 1600 quindi è un signore molto arrabbiato con questa donna serpente che deve avergliene combinate di tutti i colori e dice che proprio questa ha tirato giù all'inferno un'anima che era destinata al cielo la sua si suppone e che lui stufo di pregare un marmo fatto carne che sarebbe lei piuttosto preferisce morire la cosa qui di nuovo molto forte è questo genovese sentirete arcaico proprio che, che viene dal mescolato con il latino e Mario come tutti devo dire quelli che suonano gli strumenti a fiato hanno questa bellissima scrittura larga per le voci cioè con questi fiati lunghi perché come lavorano loro sono certo. molto vicini a noi ovviamente lavorano anche loro col diaframma, col fiato e quindi anche qui è stato bello perché vocalmente intanto me l'ha fatta impiccata cioè? e, è molto acuta per ah. me però eh, in, al limite del mio giro e quindi diventa una voce stranamente potente, drammatica Ecco, la cosa particolare, credo, perché io lo prendo come esercizio spirituale, non decido mai le tonalità. Ah, questo lo Cioè, sapere. le decidono i musicisti a seconda di cosa gli serve. E quindi tu riesci ad adattarti di volta sì, in sì, volta? Sì, sì, no, no, io lo faccio fare. apposta, come esercizio spirituale. E cioè, de, de, che... devi spiare qualche cosa? Certamente. <ride> no, mi diverte proprio l'idea. Che, mh, quindi me le spostano e, e poi se lo dicono fra loro, uh, che bello, sei la Roberta, possiamo spostargli tutte le tonalità e lei non si arrabbia mai. <ride> 
saluto allora vuoi eh, salutare dopo preferisci salutare adesso ma io vi saluto perché vado verso le, le altri mie faccende altri ridi <ride> altre faccende è stata una bellissima serata grazie Massimo grazie a tutti voi e... grazie a te è stato veramente lo ripeto un piacere
era l'intervista da me registrata in studio il 31 maggio del 2011 con Roberta Aloisio. Avrete infatti notato come la mia voce all'epoca fosse un po' più limpida rispetto adesso. Ma il tempo purtroppo passa. Tutto questo per ricordare le due serate in memoria della cantante genovese scomparsa nel 2017 che si svolgeranno sabato 25 novembre a Ovada alle ore 21 presso il Teatro Comunale Dino Crocco e domenica 26 novembre alle 16 presso il Teatro della Tosse di Genova nella sala Dino Campana. Uno spettacolo intitolato Storie di Donna, un tributo a Roberta Alloisio ideato e prodotto da Giampiero che ricordo con laboratorio di Francesco Guccini e Giorgio Gaber, oltre che fratello di Roberta. All'evento, oltre naturalmente allo stesso Giampiero Aloisio, interverranno diversi ospiti, fra i quali l'attore Adolfo Margiotta, il pianista Fabio Vernizzi, di cui avete sentito parlare nell'intervista, e le cantanti Elisabetta Gagliardi e Susanna Massetti. Oltre alle canzoni di Roberta sarà proposto il video in suo omaggio curato dalla famiglia Descalzi con le voci di Vittorio, Aldo, Armanda e Alberto Descalzi e un video con Don Andrea Gallo, la stessa Roberta Aloisio e Mario Arcari tratto da Esistenza, Soffio che ha fame. Entrambi gli eventi sono ingresso libero e se volete qualche ulteriore informazione potete contattare l'indirizzo email infoatid.gmail.com oppure chiamare il 380-4522-189. La prossima settimana avremo con noi Francesco Paolino, come sarebbe dovuto accadere oggi, del gruppo Lame da Barba e torneremo all'assetto più abituale di Folk Beat che vi ricordo è un programma di ADMR Rocco Bredio ed e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica dall'una di notte in poi. Sperando che abbiate gradito questa puntata che era la numero 10 della terza stagione e di ritrovarvi fra sette giorni oltre a ringraziarvi sentitamente vi auguro una buona serata.